0: Vou aposentar né, que seja breve Desse argumentação invencível Está no capítulo de revelação Que escapava do livro Gastões Últimas do 20 né? Na versão do PDF Traduzido da monagia uh, Esse foco ele encontra né, Nas páginas da 15 a 25 no livro em inglês. Esse é o último tópico do livro, né, nas novas versões. Então, é um tópico que tenta resumir uma posição apologética muito abrangente. Né? O Vincent tem livros inteiros sobre isso. Né? Então, um, é, esse é um resumo e acaba que a apresentação tenta ser um resumo do resumo. Né? É bem especial Então, uma argumentação invencível. Nesse capítulo, um, Vicente tenta resumir a apologética cristã, né? a forma de abordagem da apologética. É, como eu disse, no, nas ações mais tocas do livro, esse é o último tópico do livro, mas agora ele está nessa versão mais antiga, na versão traduzida, ele está no início. De toda forma, o livro inicia dando uma base, um assunto sumário da posição cristã. Né? E a coisa principal é Deus e o homem essa relação. Deus criou o homem a sua própria imagem. Deus criou o homem capaz de entender a Deus é, o homem não nasce com a tábua rasa, né? não nasce com a mente branca, mas ele nasce com conhecimento inato de Deus, ele nasce com a capacidade de pensar, se comunicar com Deus, de reconhecer a é, moralidade, é, ter uma consciência né? de poder é, é, reconhecer as coisas criadas e entendê-las. Né? Mas esse conhecimento que o homem nasce o conhecimento inato, ele é um conhecimento suficiente para condenar o homem. O homem sabe que é um Deus, mas não o serve, não o glorifica como Deus. Mas antes, ele é, se volta para as coisas criadas. Já até colocou o versículo aqui embaixo, Romanos 1, 2:1: e, conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então, o homem é caído, ele é, é, é indesculpado. Né? Mas esse conhecimento inato também é insuficiente para salvar. Então, o um homem, para conhecer qualquer coisa, né? mesmo ter esse conhecimento inato, para ter justificativo desse conhecimento, o homem precisa de comunicação com Deus, da escritura é necessária. A escritura é necessária para salvação. A revelação especial é necessária fazer o homem conhecer a verdade, né, e ser Seja lembrando do conhecimento que o homem já nasce com ele, o conhecimento inato, Seja lendo a escritura e um, conhecendo a revelação especial de Deus, o homem uh, só, isso, só conhece as coisas, só é capaz de distinguir as coisas por meio do logo divino. Né? É a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, o logo divino. Né, o logo divino é que transmite para o relacionamento do homem. O homem não não adquire informação por meio da sensação né? E aqui é, é uma base é, de, de, Pelo qual vai se desenvolver toda a argumentação um, é, O a argumentação é todos possuem uma cosmovisão Isso aqui é o é outro é o conhecimento básico né? Uma cosmovisão consiste em uma rede de proposições interrelacionadas A soma é, da qual forma uma concepção ou aprendizagem Uma abrangência que no um, cosmovisão a gente visão deve a qualquer religião, a filosofia e sistema de pensamento Uh, toda visão tem um ponto de partida né? Uma então, visão não pode ser uma rede de proposições mutuamente dependentes Sem a necessidade de um primeiro princípio A, a, a visão tem que ter um ponto de partida né? Um axioma, um pressuposto tá? uh, o, o primeiro princípio é, Esse não pode ser justificado Porque se não existiria uma autoridade prévia a ele Então o primeiro princípio tem que justificar a si mesmo né? O primeiro princípio tem é que possuir, possuir conteúdo para ser justificado uh, Todo homem tem uma visão, né? Nós vimos já que o homem tem um conhecimento inato de Deus, então ele tem uma formação ah, implícita e faz com que ele seja um ser humano. Uma, alguma, algumas bases sobre eh, a, as capacidades dele de, de conhecer, de pensar, eh, são verdadeiras implícitas de um cristianismo que faz com que ele seja um ser humano. Se ele não tivesse, ah, por exemplo, capacidade de reconhecer a não-contradição, como ele iria pensar? Absurdo, não conseguiria. né Mas o homem também tem uma formação explícita um que ele declara, uma filosofia, uma religião, qualquer sistema de pensamento. E essa cosmógeno, por isso, ela deve... ela deve... se cumprir esses requerimentos né? Ela deve ter um primeiro princípio, um ponto de partida, né? Ela precisa que esse primeiro princípio seja justificado, autodjustificado. É impossível que você tenha uma regressão infinita de justificação, você nunca chegaria a ultrapassar todo o infinito para conhecer alguma coisa. Então, essa é uma outra... É uma outra base que deve ser fixada né, para a argumentação. A lei de contradição declara que ar não é, não há. Tudo que nós temos falado até agora tem pressuposto. Tem pressuposto é a lei da contradição. Na verdade, essa é uma estrutura que é necessária para o próprio pensamento. Né? Uma mesa não pode ser uma cadeira. Né? Uma palavra não pode ser outra. Quando eu digo sim, eu não estou dizendo não. Da mesma forma, uma proposição não pode ser verdade e não verdade, ao mesmo tempo no mesmo sentido. A lei não contradição, ela é básica. Né? Então, seguindo essa ideia de que você deve, então, seguir a lei de contradição, né? o lei de contradição, é impossível começar um com o primeiro princípio ao contraditório, né? ou mesmo é, ter proposições posteriores que são derivadas do primeiro princípio, dentro da cosmopolítica, e é, é, que se contradiz. Por exemplo, uma proposição política contradiz uma proposição em ética ou em metafísica, então você não consegue ter um sistema consistente, é, inconsistência é exatamente isso, sendo contraditório, contraditória, com, com proposições uh, contraditórias diante dele. Uh, o ceticismo epistemológico é autocontraditório, então nós temos um, um primeiro princípio, o ceticismo, que é autocontraditório, que é afirmar saber que não se pode saber, né? eu sei que não posso saber, então se eu sei alguma coisa é, e não posso saber alguma coisa, eu estou me contradizendo, então eu, eu sei que não posso saber um absurdo. Né? então essa, O ceticismo epistemológico, então, ele é o fundo do poço, ele é a redução ao absurdo. Sempre que uma pós-mobesão de um oponente é implica em ceticismo epistemológico, ele já chegou e venceu, você reduziu aquela pós ao absurdo. Interismo e indução. Todo conhecimento vem da experiência sensorial. Essa declaração, como primeiro princípio, ela falha, né? porque ela não consegue se justificar, né? e ela gera é um ciclo vicioso, Por porque ela mesma ela não cumpre o seu requerimento, né pelo menos a não ser que o oponente queira dizer que ele sentiu isso, né? ele teve uma experiência sensorial que, é, de alguma maneira, chegou a se tornar um pensamento, e o pensamento é que todo conhecimento vem da experiência sensorial. mas esse, então, esse princípio ele não seria um primeiro princípio, você já teria uma experiência sensorial anterior, mas desde que agora essa experiência sensorial anterior? também não é um primeiro princípio, ela deve ser justificada. E você justificada como? Por outra experiência sensorial anterior. Isso geraria um ciclo vicioso. Né? Você teria infinitas é, é, experiências sensoriais até você chegar é, no princípio de que todo conhecimento vem da experiência sensorial Mas aí você teria que findar o infinito, que é um absurdo. Isso é um ciclo vicioso e autodestrutivo. Né? Então, ele não pode também ser baseado em indução, que né? geralmente é o que acontece no empirismo. O empirismo é essa ideia que todo conhecimento é experiência sensorial, né? E, geralmente, como as pessoas que declaram isso também têm experiências sensoriais limitadas um número particular de experiências sensoriais, eles precisam é, usar o raciocínio indutivo para chegar em ideias universais. Né? A indução, a premissa, não ah. leva inevitavelmente, à conclusão, né? o raciocínio do particular para o universal. Então, é, se eu vejo 10, 10 milhão de, de pessoas, e de que todas elas têm um cérebro, que é um dos que eles usam, eu não consigo dizer agora que todas as pessoas têm um cérebro de maneira válida. Eu precisaria realmente verificar todas as pessoas. mas todas as pessoas. Os 7 bilhões de habitantes, sei lá, 8 bilhões de habitantes atuais, mas também as pessoas de futuro, do passado, e a, o meu próprio cérebro. Então, é, Isso é realmente difícil para um ser humano fazer isso. Então, você precisa vencer todo, todo o, 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 o montante de observações possíveis para você chegar no conhecimento certo da verdade. Então, algumas pessoas vão dizer que você conseguiria pelo menos ter um conhecimento provável. Né? Mas a probabilidade envolve conhecer o número total de pessoas. Eu não sei. Então, se eu visse um milhão de pessoas que tem cérebro, qual a probabilidade de estar certo sobre todas as pessoas? É um milhão dividido por N, número total de pessoas que eu não conheço, que já é um universal. Mas pior do que isso, a própria ideia de, de, de cérebro é um universal, porque cérebro não é um cérebro específico, mas é uma ideia que envolve todos os cérebros que existem. Então, é mesmo aí eu já teria que ter uma ideia do que é um cérebro para conseguir contar, é, verificar se uma pessoa tem ou não de cérebro. E uma pessoa, um homem, por exemplo, também é universal. Então, mesmo numa proposição simples, como todo homem é mortal, tanto homem quanto mortal são universais. Eu nunca chegaria aos universais é, antes de verificar tudo. Né? Então, indução, o método indutivo, ele requereria uma onisciência. O que é impossível homem. Né? Dedução e racionalismo. Ah, dedução produz conclusões que são garantidas serem verdadeiras se as premissas forem verdadeiras. Né? E o processo de raciocínio for válido. A dedução é um processo de raciocínio onde você parte do universal para o particular né? e você consegue garantir a verdade, preservar a verdade das premissas. Né? não garante a verdade das premissas, mas você garante a preservação da verdade. Se as premissas forem verdadeiras, a verdade é preservada e a conclusão necessariamente é verdadeira. Né? Diferente da indução, você pode ter observação, várias, um monte de premissas particulares, a gente tem pessoas dos particulares que seriam verdadeiras, mas quando você diz um, declarou a premissa uma proposição universal a partir desses particulares, a conclusão pode ser falsa. Né? É, então o racionalismo lida é, é, diferente do empirismo, né? O racionalismo lida é, é, a dedução né? e a partir de um primeiro princípio. Né? O racionalismo estabelece um primeiro princípio e deduz o do resto do sistema a partir dele. Se o primeiro princípio é verdadeiro, o processo dedutivo é válido, então as proposições o teorema subsidiário, Seriam todos necessariamente verdadeiros. Né? Então, é como na, na matemática, né? na, na geometria, você tem uma série de axiomas, esses axiomas são verdadeiros, todos os teoremas que se seguem na lista têm que ser necessariamente verdadeiros. Né? O racionalismo, primariamente, é racionalmente querido, ele é muito melhor, mas o racionalismo é, não cristão ele tem um problema. como é, Qual é o, o primeiro princípio válido, vale, o primeiro princípio verdadeiro para que se, se é, ter um sistema de verdade? Então, o racionalismo é o primeiro princípio. Né? O problema principal do é racionalismo. Tem a ver com como ele seleciona um primeiro né? o primeiro princípio. É o primeiro princípio propulso é autocontraditório, como no caso do saticismo epistemológico, então certamente ele deve ser rejeitado. Né? Ele deve também ser autojustificatório, ele deve se autojustificar. Diz que ele é um primeiro princípio, ele não pode ter uma justificação de um princípio anterior a ele, né? ou mais importante do que ele. Né? A... E, e também, ele, se ele não tiver justificação nenhuma, ele pode ter a acusação dele de ser chamado de arbitrário. Né? Ah, para ah, o conhecimento ser possível, o primeiro princípio deve fornecer uma quantidade adequada de conhecimento. Bom, você também não pode ter um primeiro princípio muito... Ah, você, que, não, que não lhe dê subsídio para formar uma, uma visão consistente. Vamos né? então, supor que alguém pressuponha só a sua lei de não contradição. Né? Você não consegue dar a da lei de não contradição partir para que exista um livro ou qualquer coisa desse tipo. Você não consegue. Por quê? Porque é, muito, é, é um primeiro princípio é muito restrito. Né? Por exemplo, o que eu vou é... nome é Vincent é uma declaração verdadeira, né? mas eu não consigo é, tirar, dela, tirar dela, deduzir dela, uma epistemologia, uma metafísica, uma ética, e ela falha em se justificar. Né? Por que meu nome é vinte e ser é verdadeiro? Não sei. Como você sabe disso? Não sei. É, por que, que essa proposição meu nome é vinte e tem a ver com a realidade? Não se sabe também. O que é certo e o que é errado, dado que meu nome é vinte e ser. Você não consegue. Então, é, eu de um primeiro princípio amplo o suficiente para lidar a realidade de sobre as questões de da vida né? e para lidar a realidade respostas verdadeiro sobre essas questões últimas, e esse primeiro princípio tem que se justificar, porque ele não pode é, recorrer à justificativa anterior, e ele não pode ser um primeiro princípio qualquer, arbitrário, né? Existem diversas escolas de Qual é a correta? Então, os, os racionalistas selecionam os primeiros princípios, mas por que a, uma escola seria mais correta do que a outra? Né? Então, você tem essa questão de arbitrariedade. Né? Diferente do sistema bíblico, é, você tem um primeiro princípio auto-justificado, que é verdadeiro, e é dado por Deus, e que é invencível, né? Cristianismo inteligibilidade, né? O cristianismo é o único sistema tipo com o primeiro princípio autoconsistente e autojustificador, né? que é amplo o suficiente para construir um cosmopolitan abrangente e autoconsistente. Né? Então, nós supomos a revelação bíblica, o cristianismo é a única cosmopolitan verdadeira, somente ele faz o pensamento possível. Todos os outros sistemas de pensamento colapsam em seticismo filosófico. O cristianismo é a, última, a única maneira de sair do abismo epistemológico do seticismo filosófico. Né? O, todos os outros sistemas deles colapsam nesse abismo. Esse é, o conhecimento é impossível com base em princípios não cristãos né? E a revelação bíblica é uma precondição de inteligibilidade Então vamos lá, chegando mais, mais para o fim Filosofia implícita e explícita e o colapso da posmação não cristã Então Todo o incrédito que a gente já viu antes tem implicitamente ele pressupõe verdades bíblicas Por quê? Porque o homem é criado à imagem e semelhante de Deus ele tem um conhecimento inato eles não podem escapar do seu conhecimento implícito sobre Deus, mas mesmo conhecendo Deus, Deus o que eles falam, eles não adoram como Deus, mas eles tentam suprimir a verdade pela injustiça eles negam o conhecimento em sua filosofia explícita, eles negam Deus na sua filosofia explícita Então, um ímpio, na verdade ele não é uma pessoa que sinceramente aderiu ao empirismo ou ao racionalismo não cristão. o ímpio, ele é uma pessoa que é, suprime a verdade pela injustiça e aderiu a um sistema irracional, a um sistema que colapsa em saticismo porque ele está em rebelião contra Deus, então nós temos agora uma distinção né? então é uma filosofia implícita ele, para ser um ser humano para ter as capacidades intelectuais comuns é, do ser humano para ser capaz de entender a comunicação com outras pessoas e com Deus, e precisa das pressuposições cristãos, né? bíblicas, mas ele, vendo essas pressuposições, em vez de glorificar a Deus, graças a Deus, um ser humano, criado a imagem e semelhança de Deus, ele suprime a verdade pela injustiça e cria um edifício é, intelectual falso, né? derrotado, sem bases firmes, né? ele constrói a sua casa na areia, digamos assim. A estratégia bíblica de apologética desafio é desafia os não cristãos a serem consistentes com as suas próprias cosmologias e para as posições explícitas. Implicitamente, ele já tem algumas verdades cristãs. Que ele nega que sejam cristãos, que né? ele nega que seja da Bíblia. Mas explicitamente, ele tem um edifício pronto a colapsar. Né? Então, quando o apologeta cristão desafia o não cristão a ser consistente com as suas próprias cosmologias e para posições explícitas, quando eu chego e entrevistei, desafio ele a ser consistente e desafio o empirismo dos seus fundamentos, as suas pré-posições, principalmente perguntando como você sabe de alguma coisa ainda, é, ele não pode é, resistir ao colapso. Ele vai acabar em ceticismo epistemológico. Eles não podem fazer isso por isso, colapso no ceticismo autocontraditório. Eles não podem ser consistentes. Eles não podem ser consistentes porque o sistema deles é mentiroso. Sabe? A questão, como você sabe, é suficiente para demolir qualquer cosmólogo não cristão. vitória quando né? a estratégia bíblica para a apologética é, estaremos confrontando os não cristãos com a sabedoria de Deus, não com a sabedoria humana o fracasso dessa regulares é total, a derrota das religiões não cristãs é completa a verdade não salva a falsidade ela contradiz, ela destrói a, a ideia de apologética então, é você destruir a posição do oponente ele vai cair em sete e então você oferece o primeiro princípio as preposições cristãs, né? para que ele, então, creia, se arrependa e creia na congéria. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o creche da desta era? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Então, nós, então, confrontamos a loucura do mundo, essa sabedoria do mundo, que é loucura, com a sabedoria de Deus, que é invencível. Então, por isso que a argumentação aqui é invencível. Né? Não se trata de usar a sua própria inteligência, suas próprias capacidades, mas de aplicar a Bíblia, é e atacar a cosmovisão do oponente, demonstrando que ela é mentirosa, insustentável, contraditória, e então oferecendo todo o evangelho para que ele se arrependa. Nascer de novo é realmente Deus tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, tirar essa mente que é inimiga de Deus, então dar uma mente a ele capaz de compreender a Deus e de ter paz com Deus.